0: Ja, perfect. Prima. Ja. Als je telefoon uitstaat, is ja. dat ook fijn.
1: Ja. Dus het klinkt wel stoer dat je dan voor deze uitzending gewoon uh, uit, Amerika, u, uit, uit komt. Amerika komt. Heel vet. Ja. Ja. Dat snap ik ook wel hoor. Ja, nee, je, nee, als je zo'n
0: kans krijgt. Oké, okay, we gaan beginnen. Baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 28. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden. En nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben Sean van Schagen en Patrick van der Peil is zoals elke aflevering meer van de partij. En Patrick, als ik zeg DSM: wat zijn dan de eerste woorden die bij jou naar boven komen drijven?
1: Ik moest eigenlijk dan meteen aan steenkolenmijnen denken, en ik weet niet waarom. Ja? En daarna aan verf. Dat oh ja.
0: Nou, dat zijn wel twee dingen waar we het zeker nog even over moeten hebben over het ontstaan en al die producten die zij bieden. Het zijn er nogal wat. 120 jaar uh, bestaan zij inmiddels en ze hebben zichzelf al diverse keren opnieuw moeten leren uitvinden. Pieter Wolters is directeur van DSM Venturing. Welkom. Normaal gesproken of eigenlijk moet ik zeggen speciaal voor deze podcast <laughs> overgevlogen, overgevlogen, ja, ja klopt,
2: ja, nee, met, met veel plezier. Ja,
0: ja, want je zit normaal gesproken in Boston. in Boston, hè, ja. de regio Boston. Ja. Patrick, weet jij hoeveel universiteiten er in die regio zitten?
1: Nee, maar het is wel een vraag dat ik denk... Oh, dat zullen er best wel wat zijn dan. Ja, uh, ja want we hebben natuurlijk MIT, MIT
0: ja, en die Harvard. Is. Die zijn heel bekend. Maar hoeveel zijn het, er, Pieter? Nou Ik
2: denk er vanaf hoe groot je de straal maakt. Maar ik geloof binnen 5 mel of 10 mel een stuk of 50. 50? En als je de straal meer 100 mel maakt, dan is het een paar honderd.
0: Zo zeg. En is dat dan toeval dat jullie daar met DSM zitten? Of? Nee. Nee, nee. nee oké. Okay. Nee.
2: Nou ja, laat ik zo zeggen. Het is geen toeval dat ik er zit namens DSM. En met een team. Want het is een enorme... Innovatie-ecosysteem met een enorme dichtheid. En we noemen het daar wel rondom Kendall Square, de uh, Innovation Square, de Innovation Mile, uh, waar je een enorme dichtheid hebt van academische um, uh, mensen, uh, businessmensen, venture capital. En uh, ik geloof dat er elf van de de grootste farmabedrijven hebben een R&D centrum daar op, ja. op dat stukje. Dus Kun je loopt continu overal ja. mensen tegen het lijf.
0: Kun je dat, die term venture capital nog één keer zeggen? Venture capital. Ja, ja ik, ik hoor inderdaad al dat hij een poosje in Amerika woont.
1: <laughs> Goed zeg. Maar is het zo dat die universiteiten... Het lijkt wel of ze altijd meer in de US betrokken zijn bij innovatie... dan we dat bijvoorbeeld in Nederland of Europa zien.
2: Nou, ondernemen is voor... De topprofessoren op de universiteiten geen vies woord. En hier heb ik af en toe nog steeds wel eens de indruk. Maar zeker in mijn verleden. Ik heb ook een tijd in Nederland dit gedaan. Uh, dat het eigenlijk een beetje not done is. En dan ben je commercieel. Dat is een beetje... Uh. En in Amerika kan je eigenlijk als je een, een topprofessor op MIT bent. En je hebt geen start-ups gedaan. Dan word je waarschijnlijk nooit
0: een topprofessor. Zeg en die reis die begon 120 jaar geleden. Met de domaniale staatsmijnen of de Dutch State Mines. Kun jij in, um, in vogelvlucht schetsen de reis die DSM in de jaren daarna heeft gemaakt? En dan gaat het met name even over die omslagpunten.
2: Ja. Ja. Nou, het eerste grote omslagpunt was dus uh, steenkolen uit de grond halen. Uh, na een tijdje heeft deze ook het hele gasnetwerk van Nederland uh, beheerd. Uh, daarna zijn ze in
0: de, in de afwerking
2: van bulk chemicals gegaan. Ja,
0: dat is geloof ik uh, begin jaren 70. 1973 ja, ja, is de laatste ja. steenkolenmijn gesloten. Klopt, toen we ja, rond die bulk...
2: tijd. En uh, toen was het ook een staatsbedrijf. Hè? En uh, uh, gaandeweg is het dus meer richting chemie gegaan. En daarna richting um, life sciences en material sciences. En de transitie die we nu aan het doorgaan zijn... is echt richting uh, health through nutrition voor uh, mensen en dieren. En dan op een manier die heel erg um, recht doet... aan de sustainability development goals van de United Nations. Dus uh, geen honger, geen armoede en niet de aarde helemaal leeg halen.
0: Ja, heb je een aantal voorbeelden van producten die jullie maken? Want ja het zijn er zo ongelooflijk veel. Ik geloof dat als we die allemaal gaan opnoemen... dan zijn we... de, de podcast duurt dan nog een uur... maar ja, en het zijn ook allemaal hele technische namen. Dus ja. dat is, we zijn van oorsprong
2: en nog steeds met name een B2B bedrijf. Um, dus ik, ik zocht het vanochtend ook even op. In ons jaarverslag schrijven we dat onze producten uh, 2,5 miljard mensen raken. Ja, want hoe, hoe zie ik DSM in mijn nabije omgeving? Het zit in allerlei dingen die je eet. Dus uh, met name lettervitamine. Uh, omega-3, uh, allerlei micronutrients uh, die je binnenneemt. Het zit in je brood, uh, de gisten, uh, de, de enzymen, het zit in je bier, het zit in allerlei dranken, in allerlei dairy producten, zuivelproducten. Ja, het, het zit uh, ook in een auto? Het zit ook in een auto, het zit in je airpods, uh, van, van Apple. Uh, je kunt het bijna zo gek niet verzinnen. Heel veel medische producten zit het in aan de materialenkant. Uh, dus dat, nou, we hadden tot recent hadden we ook nog een 3D-printing-divisie en een solar-divisie, die zijn inmiddels verkocht. Uh, dus je ziet wel dat we nu 80% echt richting de nutrition uh, beginnen te
0: gaan. Ja, nou uh, we gaan met jou praten over al die startups waarin jullie uh, participeren en hoe jullie innovatie binnen DSM aanvliegen. Maar eerst even een bericht van onze sponsor, het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Praktisch iedereen herkent de noodzaak van digitalisering en de mogelijkheden die ontketend ontketent wanneer je een holistisch beeld van je klant realiseert. Maar uiteindelijk gaat het er niet om of je een digitaal bedrijf bent of zelfs maar een digitaal getransformeerd bedrijf. Iedere onderneming moet om de klant draaien. Salesforce heeft de technologie en de kennis om die klant centraal te stellen. Zodat medewerkers en afdelingen niet hoeven te worstelen... met versnippende databronnen en gebrekkige klantinzichten. En zo kan er dus daadwerkelijk transformatie plaatsvinden. Goed, uh, Patrick, um, eerst even naar jou. Zie jij dat veel voorkomen? Corporate bedrijven die in
1: start-ups participeren. Ja, dat komt er regelmatig voor. En um, ik denk als je een, een, een uh, meeneemt naar een... Nou, een tiental jaar geleden zag je dat um, we steeds wel spraken over dat de technologieontwikkeling heel erg snel ging. Alleen uh, wat dat betekent dat je niet meer heel lang op innovaties kunt gaan broeden. Want die markt is te twintigje sneller dan jij zelf bent. Dus je ziet dat in die tijd um, waar al het gereedschap naar voren kwam. Om ook uh, bijvoorbeeld met het BIS model canvas uh, te gaan werken door het uh, snel inzichtelijk te krijgen. Is eigenlijk een beetje een tijdperk gekomen. Een soort democratization of uh, innovation. Dus dat werd eigenlijk veel transparanter, terwijl het was voorheen misschien wel een, een, een soort black box. En als je dat dan weet, dan is ook de vraag: he, maar wat ga je dan als, als corporate doen? En er zijn allerlei manieren waarop je kunt innoveren. Je kan een interne ideeëncompetitie doen, uh, je kunt zeg maar, um, nou ja, bedrijven overnemen of, of start-ups initiëren. Alleen wat je uiteindelijk ziet is dat. Um, op de langere termijn de vraag is hoe je dat nou gaat organiseren binnen je bedrijf. En hoe je daar uiteindelijk op lange termijn je voordeel bij gaat doen. En dit is nu uh, super hot. Dit, zijn, uh, dit is waar bedrijven op dit moment ja. echt heel hard mee bezig ja. zijn. En heb
0: jij voorbeelden bijvoorbeeld van, uh, laten we zeggen, successen? Of keren
1: dat dat helemaal misgaat? Nou, je ziet wel, um, er zijn te veel succes. Alleen als je rekening mee houdt dat ongeveer 1 op de 20 start-ups uh, succesvol gaat zijn, zijn er dus heel veel verhalen uh, die niet succesvol zijn. Alleen daar hoor je nooit. Uh, zoveel over. Nee. Dus er was in het begin ook wel die periode dat heel veel bedrijven, zoals bijvoorbeeld Reed Elsevier, die waren ook allemaal bezig om die start-ups uh, te maken. En dat was het ook wel, dat er uh, daar nog s'avonds uh, een, een lichtje brandde in het pand en er waren de mensen pizza's aan het eten. En er was nog wel een beetje het idee dat er toen best wel veel geld werd uitgegeven, omdat je nog niet heel goed systematisch kon afpellen uh, wanneer je nou zeg maar een, een, een probleem herkent en daar zeg maar een prototype opzet en stap voor stap gaat uh, uh, valideren en uiteindelijk schalen. Alleen wat betekent dat? Dat je uh, bijvoorbeeld naar uh, concepten gaat kijken, heb je bijvoorbeeld bij Google X. Dat is eigenlijk zeg maar uh, de venture tak van uh, Google. En dan had je bijvoorbeeld het product uh, Loon. En dat was eigenlijk de droom om van Google het uh, global internet mogelijk te maken met allemaal luchtballonnen om de hele wereld oh, heen. Ja, ja. Nou, die is gestopt. Ja. Daar dus, uh, oh,
0: ja. heb ik inderdaad al een poosje niets meer van gehoord. <laughs> dat
1: klopt. en um, <laughs> ja. Uiteindelijk is dat wel... Um, hoe je daar naar kijkt wil niet per se zeggen dat nou uh, drama is. Uiteindelijk zijn het ook een aantal zaken die geprobeerd worden. Ook in een heel vroeg stadium. Zeg maar op een, uh, ja, je noemt dat in innovatie, denk op horizon 1, 2 of 3. Nou zeg maar in een wat verdere horizon. Ja, en dan blijkt uiteindelijk toch te weinig te werken. En dan houdt het op. Ja, maar er was een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld Le Sport. En dat is een um, in Hongkong-based sportstreaming. En dat was eigenlijk zeg maar, een arm van um, een Chinees conglomeraat. Uh, LICO. En uh, die dachten, hey, we gaan sports, uh, streamen. Ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar dus dat, dat kunnen meerdere redenen ook zijn. Of dat misschien uh, de competentie niet in huis is geweest. Of het juiste netwerk niet gekoppeld kan worden. Ja. Dus dat zijn er veel Ja, ik geloof
0: dat RTL heeft jaren geleden ook zo'n venture tak opgetuigd. Maar daar waren ze geloof ik ook na een jaar of drie, vier... waar ze daar wel weer op uitgekeken. Ja, Talpa heeft dat ook gedaan. Ja, nee. het was ja, een wat, beetje
1: hip. Maar... Wat je wel ziet is dat het belangrijk is... dat je uh, ook in bepaalde value spaces gaat kijken. Want anders is ineens... Weet je waar, in welke gebieden denk je dat je de komende per jaar die waarde gaat vinden. Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, Talpa deed het in het begin. Ja, dan is ineens de hele wereld jouw business terrein naar nou, het buiten gewoon ingewikkeld. Ja, te weinig focus.
0: Um, Pieter, jullie innoveren, of dan jullie participeren in, ik geloof, 35 startups op dit moment. In totaal de afgelopen 10 jaar in, in, in 100. Ja. Uh, um, waarom doen jullie dit? Nou,
2: <hums> Ik neem hier helemaal geen krediet voor, want ik was het toen nog niet. Maar DSM had vrij vroeg het inzicht dat innoveren in een groot bedrijf erg moeilijk is. Dus meestal zijn, zijn grote bedrijven heel goed, bijvoorbeeld wel in R&D... maar dan meer van die langere traject R&D. Dus ze hebben in... Um begin jaren 2000... een innovatiecentrum apart gezet van de businesses. En daar werden toen eigenlijk al die tools... waar jij net over sprak, in één keer ingezet. Uh, dus uh, venturing... Uh, licensing... Uh, een eigen incubator... Uh, competities doen, al dat soort dingen. En um, de, sinds dat moment... of eigenlijk iets ervoor, wordt er dus ook geventured. Uh, geventure investeert in startups. Uh, en uh, ja, dat hebben we dus... Ja, ik heb het nooit precies geteld... maar we hebben er meer dan 100 gehad. We hebben er nu ongeveer 35... Um, en het, het is cultureel gezien voor een groot bedrijf vaak heel moeilijk om, om hier echt... Uh Vaak zie je dat een CEO vindt het een mooi idee. En dan, dan begint men ermee. Uh, en uh, vaak bij een wisseling aan de top zie je ook dat men ermee stopt. Want de volgende persoon die kijkt er dan naar en die zegt, nou, ik heb vijf jaar mee bezig geweest, toch weinig uitgekomen. De tijden zijn vaak lang. Hè? Die passen niet bij de business cycle, cyclus. Dus uh, dat, dat maakt ons denk ik wel vrij bijzonder. Dat DSM doet dit al toen er nog maar tientallen in de wereld waren. Nu zijn er, ik geloof, meer dan 1000, 1200 corporate ja. venture groepen inmiddels. En met een bestendig Lijn door een CEO-wissel heen, nu voor 20 jaar. En eh, waarom dat zo belangrijk is, is dat dit, net als bij VC's, de, de, de investeringscyclus is 10-12 jaar. Dus als je telkens stopt. Of je, je hebt een honeymoon periode. Waar alles mooi lijkt. En dan is er één failure. En iedereen zegt. Oh wat gebeurt er nu toch. Dan, dan heb je dus dat, dat, dat bedrijven er heel ja. vaak mee stoppen. En dan vijf jaar later weer opnieuw beginnen.
0: Ja. Ja, Kun je nog doorzetten? wel iets meer vertellen over. Waarom dat binnen grote bedrijven vaak zo moeilijk is. Want je noemt nu één voorbeeld de CEO. Die, uh, er komt een andere CEO. En die voelt er daar misschien wat minder voor. Maar hoe zit, die, die cultuurclash. Daar, daar wil ik wat meer over weten.
2: Ja, ja er zijn een aantal cultuurclashes denk ik. Eén is. De, de, de cadence van een groot bedrijf. Zeker een publiek bedrijf draait vaak om jaarresultaten, kwartaalresultaten. Dus dat is vrij korte termijn. En hele, hele grote afdelingen van de bedrijven die worden afgerekend om op targets halen op dat niveau. Als je dan in een business zit waar je investeert... om jaren later daar wat uit te halen... is al lastig. Uh, het soort mensen wat in een groot bedrijf werkt... en vaak daar een hele carrière maakt... in één bedrijf of in meerdere grote bedrijven... is heel anders dan iemand die op een gegeven moment zegt... ik laat alles vallen en ik begin een start-up. Ik, ik kom zelf uit die, uit die achtergrond... en werk nu bij een groot bedrijf. Het is een enorm groot verschil. Het is niet beter of slechter, het is gewoon anders. Met andere bloedgroep. Precies. En, en wat dus de challenge is en, en wat het zo leuk maakt... Ook is om die twee dingen de goede dingen daarvan te combineren en de slechte dingen daarvan aan beide kanten een beetje uh, buiten de deur te houden, en wij noemen dat ja, proberen een unfair advantage te creëren voor zowel de start-ups als voor DSM.
1: Ik ja. weet nog wel, waar we in de ecb bank in het uh, uh, noorden uh, in Zweden. En dan kwamen we bij de directie. En er was een, uh, een dame, Valken, uh, Anita Valken. Leek lijkt een beetje op Alba maar uh, ze zag er ook wel een beetje uit. En dan gingen wij met het innovatieteam presenteren hoe trots we waren... dat we al die resultaten hadden gehaald is dat een beetje zo te knikken. Oké, okay, ja, ja, show me the money. <laughs> ja, het was letterlijk... waar zij ook gewoon naar op zoek zijn. En dan is het heel moeilijk te verkroppen of te begrijpen... Ja, uh, dat ja. het veel meer tijd vraagt. En nu zie je al dat we dat beter weten. Maar dit was een jaar of vijf, zes geleden. Nou, ja. wat, voor een bank, uh, heel ingewikkeld. Ja. Ja.
0: Wat mij opviel in die hele lange lijst met start-ups... waarin jullie participeren... het is nooit een meerderheidsbelang. Dat klopt.
2: Dat is, dat is
0: per definitie zo, zou ik zeggen.
2: Want? Nou, sinds... Een jaar zijn er uitzonderingen. We, we kiezen heel bewust om de start-ups hun ding te laten doen. Waar ze goed in zijn. Dat is snel. Dat is focus. Dat is heel creatief. Juist waar een groot bedrijf vaak niet zo goed in is. En dan kan het grote bedrijf op een gegeven moment helpen met schalen en allerlei andere dingen. En daarvoor moet je niet de meerderheid hebben. Daarvoor moet je de minderheid hebben. Daarvoor moet je met gelijkgestemde investeerders. Heel vaak met VCs of andere CVCs aan tafel zitten die... Die start-up entrepreneurs aanmoedigen. Op de juiste manier ondersteunen. Ik zeg altijd no in, fingers out. Dus niet het gaan micromanagen. Tenzij er een crisis is. En dan duiken we er ook vaak vol in hoor. Dus ja, als je dan een meerderheid hebt of zelfs 50% wordt het al heel lastig. Ja, ja. En, um... en je kunt er veel meer doen. Als je een aantal minderheidsparticipaties hebt, kun je een portefeuillespel doen. Dus dat was ook toen ik bij DSM kwam, probeerden we nog vaak meteen de winners te selecten op basis van een IP-portefeuille of de technologie. Dat doen we nu ook nog steeds, maar we pakken er vaak een paar in een bepaalde sector.
1: en We kijken veel meer naar de ondernemers en de teams. We gaan die het redden. En in welke fase komen die bij jullie uh, aankloppen? Zijn jullie, want, want vorige week hadden we uh, Ended Capital hier. Ja, Martijn. Martijn en um, die zeiden ook van ja, echt de early stage gaan wij niet doen. Um, maar bijvoorbeeld bij Philips zag ik ook wel dat zij weer wel die early stage doen. Alleen ja, dat heeft vraagt ook wel een hele lange adem. Uh, ja.
2: Ja. Nou, wij, wij, onze sweet spot is series A. Uh, zeg maar tussen de 3 en de 5 miljoen. Uh, voor een eerste ticket. En dan reserveren we voor series B en C.
0: Ja, dat is echt wel in de vroegere fase. Ja,
2: ja dat zijn TRL-niveaus dan. Hè. Technology Readiness-niveaus. Die soms wel vier of vijf zijn. Ja. Vrij, vrij laag. Soms nog eerder. En soms ja. doen we ook seed-investeringen. We hebben zelfs meegeholpen om bedrijven op te starten. met Alleen een CEO met een
0: idee. Ja. Hey, en nu participeren jullie sinds kort ook in Meetable. Ja. Uh, een ja. Nederlandse scale-up. Mag ik het geloof ik noemen? Of is het nog start-up? Ja, ja,
2: dat scale-up start-up. Ja, dat is heel Europees. Oké. Okay. Uh, een, een, Het zijn bedrijf, een ja. Nederlands
0: bedrijf. Een Nederlands bedrijf. Vleesvervangers. Um, wat hopen jullie daar te halen?
2: Nou, precies. Dus dat, dat is de categorie baanbrekend. Uh, in jullie programma-naam ook. En, en, uh, dus DSM heeft zichzelf een aantal keren opnieuw uitgevonden. We proberen ook bedrijven te starten die helemaal nieuw zijn. En dit is er daar dan een van. Dus er zijn er ongeveer 70 in de wereld die op allerlei soorten uh, kweekvlees proberen uh, in te zetten. En ja, een, en een van de grootste uitdagingen: Moza is een andere in Nederland. Uh, je hebt uh, Blue Nalu in San Diego. Je hebt een bedrijf wat nu kippen uh, het eerste goedgekeurde product in Singapore kippenvlees maakt uh, je, je hebt vis uh, mensen die vis aan het maken zijn uh, het grote probleem wat wat ze allemaal hebben is dat dat kweken dat moet je doen met groeifactoren en groeimedia. Klinkt een beetje eng, is het echt niet. Uh, maar je moet het wel goed doen. Dus de kwaliteit die moet kloppen. En met name de kostprijs daarvan moet omlaag. Ja. Want tot nu toe, dat was ook een van mijn eerste startups waar ik werkte. Wordt dat alleen maar in de medische wereld gebruikt. Dus dan is de prijs anders, omdat je hele lage volumes hebt. Ja. Dat uh, klinkt
0: als producten uh, die jullie produceren. Nou, de, wij zijn daar
2: goed in. We ja. weten veel van, uh, van biotechnologie met onze scientists. Dus wat, wat we doen is dan, we gaan nu investeren. Nou, we hebben meetable gedaan, we zullen er nog een paar doen. En tegelijkertijd binnen DSM zijn we bezig om te zorgen dat we die bedrijven kunnen helpen. Omdat, bij wijze van spreken met een factor
0: 100, 100, de kosten van het groeimedium uh, omlaag te krijgen. Ja. Maar de kwaliteit te houden. En dan is het met name de meerwaarde die jullie leveren. Dat zit hem een stukje netwerk. Dat zit hem in schaal. Dat zit hem in uh, fabrieksruimte. Dat zit hem in kennis. Het, het zit hem in de kennis van is het opschalen. Ja. Dus wij ja, ja. zijn
2: DSM, niet venturing. DSM is heel goed in van labniveau naar Tienduizenden liter tanks dingen te gaan maken. Ja. Uh, en dat, dat moet in deze industrie nu gebeuren.
1: Dat is ja. wel interessant ook. Want in, in 2013 uh, was, was heel erg de gedachte dat al die grote bedrijven werden opgegeten door de start-ups. En maar uiteindelijk zie je dat die start-ups dat heel hard nodig hebben. Uh, ja. Omdat je dan inderdaad die ja. schaal kunt gaan. Het is allebei nodig. Ja, en, 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 en bij die start-ups vragen we wel eens af. Dat jullie dan met je neus erin duiken dat je denkt... nou, hoe die gasten dit opgelost ja. hebben. Want daar leer je een hoop van dan.
2: Ja, ik, ik denk dat uh, onze wetenschappers... die leren ook op een andere manier denken... dan je in een groot bedrijf zou doen... Uh, door daarbij te helpen. Uh, grappig genoeg moet ik soms zeggen... dat wij sneller opereren dan de start-ups. Omdat de start-ups toch wel vaak wat onervaren zijn nog. Ja. En uh, ja, die, die, er is... Je kunt een hoop leren uit boeken en, en met goede mentors. Een aantal dingen moet je gewoon zelf leren in je leven. Dat, dat, geloof ik, dat je. zijn gewoon en, en dat ja. Precies, het is de 10.000 uur. 10 ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. En um, uh, aankoop is natuurlijk één. Je moet die samenwerking vervolgens ook gaan organiseren in je eigen businessmodel. Hoe doen jullie dat? Want dat lijkt me best ingewikkeld.
2: Dat is ook heel ingewikkeld. Eigenlijk is dat van corporate venturing het meest ingewikkelde. Dat investeren, ja, uiteindelijk kan iedereen dat. Als je daar de juiste mensen voor hebt. Je kunt ook best goede financiële resultaten halen. Met het investeren. En dan wordt het een soort zelffinancierend innovatiemechanisme. Wat de corporation natuurlijk ook fijn vindt. Dus dat, dat, de volgende challenge is... Hoe zorg je nou dat je die opties die je met investeren gecreëerd hebt om samen dingen te gaan doen, dat het ook echt gebeurt? De cyclus van mensen ook in de business is vaak drie jaar, zeker aan de top. En je moet dus in het DNA van het bedrijf krijgen dat er een open mind is van wat die startups allemaal aan het doen zijn. En daar spelen wij eigenlijk een soort continue brugrol tussen Venturing en de startups aan de ene kant. En DSM en de R&D aan de andere kant. En heb
1: je dan bijvoorbeeld zo'n um, uh, board. Die je dan inricht specifiek voor dit stukje. Een ja. soort venturing board. Ja. Ja. Waar een brede letterlijk. geleding is georganiseerd. Ja, ja. ja. letterlijk. En bijvoorbeeld um, van BMW had ik gezien. Dat zij een, echt een, de, een afdeling hebben. Die dan zorgt dat. Dat wat er op innovatiegebied loopt, dat er een soort handover moment gaat, uh, zodat het in de business kan schalen. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat bij jullie of is dat elke keer anders? Het is
2: eigenlijk iedere keer anders. En uh, je noemde het al, John. Wij doen zoveel verschillende industrieën. Het begint nu wel iets te convergeren, uh, maar nog steeds, het is heel breed. En heel veel trajecten die hebben hele lange, regulatoire periodes voordat iets goedgekeurd is. Uh, Anderen zijn veel sneller. We doen ook steeds met digitale dingen die heel snel kunnen. Dus we, we moeten dat echt inrichten volgens het tempo van de innovatie. Uh, soms zijn het de marketeers. Soms zijn het de, uh, de, de R&D mensen in de business die erbij betrokken zijn. Het hangt heel erg van de fase af. Ja.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Pieter Wolters, de directeur van DSM Venturing. Het bedrijfsonderdeel dat in start-ups participeert. En de lessen die ze daarover opdoen... gebruikt DSM nu ook voor zijn eigen innovatietrajecten. Daarover zometeen meer.
1: Wat komt
2: er
0: nu weer uit de oude doos... Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment... een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick,
1: waar ja, ga je ons mee verblijden? Ik ga je meenemen naar de jaren zestig. En uh, daar was een, um, een, een bedrijf, uh, actief uh, bestaat nog steeds, dat heet Thermoelectron. En daar werkte George uh, Hetzopolis. En dat was een Amerikaanse Griek, of een Griekse-Amerikaan. En die um, was geboren in 27. Hij is onlangs uh, overleden, alleen... Wat hij zag is in die wereld, uh, hoe kun je nou eigenlijk, uh, wat net ook werd aangegeven, uh, innoveren. Terwijl je weet uiteindelijk dat je in een heel groot bedrijf dat steeds moeilijker kan, omdat je minder flexibel uh, bent. Ja, wat, wat deed het bedrijf eigenlijk? Ja, zij zit ook in de chemische okay, ja. business. En, en zij ze zei uiteindelijk: hij had bedacht dat je een, een spin-out constructie daarin kon bedenken. Dus een spin-out betekent: je hebt een moederbedrijf. En dat was voorzien van echt goede RD-kwaliteit. Alleen hij zei: maar hoe krijg je dan een concept in een soort profit-zone? Dus dat je ook op tijd winst kunt maken. Zodat je kunt werken met het juiste businessplan, zeg maar, met de juiste mensen. En in die specifieke markt, omdat ook bij termen Electron heel veel verschillende markten waren. Dus hij is dat zeg maar gaan bezigen En het is bekend geworden onder spin-out constructies. Dus op het gebied van dat business design, dat kwam eigenlijk in de jaren 60 al heel sterk naar voren. Oké, okay, nog één keer even zijn naam. George Het Hetzopelus. Mooi, mooi, mooi. Nou, ik ben uh, even
0: in de historie gedoken van de term start-up. Uh, het is niet helemaal duidelijk wie. Dat nou heeft bedacht. Ik heb best wel wat mensen gesproken de afgelopen dagen. En uh, ja, mensen die hadden het over Eric Rees, uh, die, uh, die heeft het in ieder geval bekend meegemaakt. Het moet ergens in de jaren negentig zijn geweest. En de definitie is een schaalbaar techbedrijf dat mikt op snelle groei. Nou Waar deskundigen het wel over eens zijn. Is dat we General Electric Company van Edison. Feitelijk als de eerste start-up in de geschiedenis mogen beschouwen. Mm -hmm. En dan heb je het dus over de jaren tachtig van de negentiende eeuw hadden we een andere term... die we de laatste jaren steeds meer zien. Uh, Scale-up, hebben we het zojuist ook al even over gehad. Nou, die term dateert van een aantal jaar geleden. Betekent letterlijk opschaler. En hij zou bedacht zijn door accountantskantoor Deloitte. De officiële definitie is een start-up... die de eerste vijf jaar overleeft... en minimaal vijf miljoen omzet genereert. Interessant. Ja, start-ups. Uh, Hewlett-Packard
2: is ook een beroemd voorbeeld. Ja, meer ja. Uit, uit de vorige eeuw. En inderdaad Edison, ja, het, het
1: grote voorbeeld. Ja. Ja, je ziet wel dat Eric Ries vaak... Wordt genoemd. Alleen die heeft het gepopulariseerd. Alleen ja, 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 dat de is Founding it. Father is Steve Blank. Uh, en Steve Blank.
0: Ik had jou even moeten bellen. Ja, die
1: had mij kunnen bellen. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar Steve Blank die zei ja, eigenlijk. Uh, uh, had hij bij Eric Rees uh, gevraagd uh, van... Hey, hoe kun je er nou voor zorgen dat je niet een hele uh, software uh, gaat ontwikkelen? En het ging zeg maar, over een soort avatar ontwikkelen... wat ze met, met software voor kinderen zouden kunnen gebruiken. Dat kinderen mee kunnen spelen. Ja. En uh, toen had hij allerlei dingen bedacht. Eric Rees met zijn team om daar uh, uh, heel veel in te gaan investeren. En toen zei Steve, dat kan je echt veel simpeler doen... Um, want wat gebeurde er, dus ze hadden heel veel uh, een maand of zeven geïnvesteerd en op een gegeven moment op dat moment supreme gingen ze het aan het kind laten zien en zeiden nou kijk, dit is een avatar en dan kan jij daar met je vriendjes mee gaan spelen online en die zeiden, nou, die vind ik echt niet cool <lacht> en toen zei Steve ook ook al lijkt dat ingewikkeld... je kan al met een heel klein prototype... Ja, ja, ja. veel verder aan de voorkant dingen gaan proberen. Dus die hele Lean Startup-beweging is bij hem vandaan gekomen. En wat Steve Blank met name doet... die woont in een hele mooie ranch in, uh, in Californië. Maar die helpt eigenlijk veel meer om de overheid ook te zorgen... dat die op die Lean start uh, Startup-manier gaat werken.
0: Mooi. Nou, goede toevoeging lijkt me dit. Uh, Pieter Wolters, de directeur van DSM Venturing, is hier. We hadden het aan het begin van deze podcast al even over... Over Boston met al zijn universiteiten. En jij, um, jij zegt ook dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld... van een goed werkend ecosysteem, hè, daar?
2: Ja, ik denk dat het fair is om te zeggen... dat het voor niet-software uh, het best werkende ecosysteem is in de wereld. En, en waar ligt dat dan aan? Um, het is een beetje oneerlijk. Ze waren er vroeg bij... Heel veel, de Amerikanen willen dit nooit horen... heel veel is ooit door de overheid begonnen uit de National Labs. Innovatie die kwam daar vandaan. Heel veel is ook voor de military ontwikkeld. En dat gebeurde heel veel in Boston. Um, de, 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 de ruimtevaart uh, kennen we allemaal uit Florida, Cape Canaveral. Als Kennedy niet was vermoord, was het in Boston geweest. Want daar gebeurde al het werk. En vanwege politieke redenen hebben ze het toen toch maar ergens anders gezegd. Toen het Texan het van hem overnam. En het ook niet naar Texas mocht. Dus, oh ja. dus er zijn allemaal van die verhalen. En, uh, dus er waren al heel veel mensen die technologie ontwikkelden met een heel specifiek doel. Niet voor de science, maar voor een toepassing. Uh, deep tech zouden we het nu noemen, of tough tech. Uh, jaren, decennia duur en uh, ja, het internet is daar ook vandaan gekomen. dus Dat heb je al heel lang. Er zijn mensen die daar geld mee verdiend hebben. Die, die heb je nu ook. Vier, vijf, zes generaties die we terug investeren. Dus dat ecosysteem, dat is als een soort vliegwiel zich blijven ontwikkelen. En uh, er komen best wel vaak ook mensen uit Nederland, ook van de overheid, kijken hoe dat daar werkt. En die denken oh, dan kunnen we dat niet hier doen. En ja,
0: maar dan moet je wel geduld hebben, want dat, die je hebt dus die generaties nodig. Uh... Maar we doen het hier toch al? Ik bedoel de high-tech campus. Je hebt in Twente heb je een cluster. Amsterdam, Delft. Ja... Uh, ik ben ooit met een Nederlandse start-up mee opgegroeid in
2: uh, eind jaren negentig. En toen was het er eigenlijk helemaal niet. En dat was een van de redenen dat we naar Amerika zijn gegaan. Het is natuurlijk ook vaak zo dat de producten een grote markt nodig hebben. Dat is Nederland ja. ook niet. En Europa ja. ook niet voor heel veel dingen. Uh, tenminste niet... Uh, het is ingewikkeld, het is ingewikkeld om te nou je... elk land en... heeft zijn eigen systeem. Ja. Wetgevingen. Dus je komt toch vrij snel daar terecht. Um, en... Um, ik, ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk nu om te zien. Uh, de, de, precies wat je noemt, de high-tech campus, uh, de, de, de Camelot campus... of nu Brightlands genaamd, meer aan de chemische kant. Ja. Uh, wij zijn in Delft ook heel erg bezig om de oude Gisbrokades-site van DSM om te turnen. En er zitten nu al heel veel startups uh, naar een biotech, een industriële biotech-site. Je hebt natuurlijk Leiden, Crucel. Waarom hebben we nu uh, vaccins voor een deel
0: door die technologie die, ja. die door J&J &J is gebouwd. Maar zeg je in feite, oké... Okay, het um, is een hele specifieke gebied. Ja oké, okay. we doen het ja. leuk, maar als je dat afzet tegen hoe ze dat in Amerika aanpakken, dan kunnen we daar nog heel veel van leren.
2: Ja, het, het, precies. Of mag ik het niet met elkaar vergelijken? Ja, ik weet niet of je het met elkaar kan vergelijken. Ik denk dat het ondernemerschap van de Amerikaan is echt wezenlijk anders. En waar, de,
0: waar zit, hoe zie je dat?
2: Nee, ik heb daar mijn eigen theorie over. Welke mensen stappen een paar honderd jaar geleden op een boot? Laten alles achter om, daar, om ergens naartoe te gaan wat ze niet kennen, wat gevaarlijk is en wat te gaan doen. En hoe verder ze naar het Westen trekken, hoe gevaarlijker
0: het werd. Dat, dat zie je terug in de volksaard. Dat zie je dus ook terug in ondernemen. Maar maak dat als concreet. Waar zie ik dat dan aan bij een start-up ondernemer? Mensen nemen in... risico's.
2: Mensen uh, zetten al hun eigen middelen in. Uh, nemen een extra hypotheek op hun huis en werken een paar jaar zonder salaris. Dus er is bijna geen lifestyle entrepreneurship... Ja. wat ik hier toch wel eens
0: zie. Ik moet wel zeggen, als een vriend dat tegen mij zou zeggen... we hebben net een tweede hypotheek opgenomen... omdat ik heb een idee en dat gaan we prototypen... dan, dan zou ik er misschien daar ook wel van af willen praten. Ja, dat kan.
2: Maar ja. Amerikanen laten zich niet zo makkelijk van nee. die dingen af. En, en
0: dat is dus echt, dat zie je echt het verschil Precies. van hier in Nederland. enorm optimisme. Op
2: Zelfs in de Amerika. ellende die we toch ook vaak meemaken daar. Mensen blijven optimistisch. Die gaan ervan uit dat ze zichzelf... Uh, weer aan hun bootstraps omhoog kunnen trekken... Als je een paar failures hebt gehad. Dat wordt ook hier vaak gezegd. Maar daar is het echt niet alleen geen probleem.
1: Ik kijk je er moet. vaak naar. Ik ja, wil ja, het wel ja. zien dat mensen wat littekens op hun rug hebben. Voordat ik in ze investeer. Ja. Ja, er is ook een vraag van Steve Blank. Dat vertelt hij aan zijn moeder. Dat hij uh, moet vallen en opstaan. Zijn moeder had in de krant gezien dat zijn bedrijf failliet was. Uh, ja, dat dat ze gewoon, was een dingetje voor zijn moeder om te begrijpen. Ja. Maar ik denk ook als ik mijn vrouw had verteld. Hoe vaak op een randje van uh, niet zo handig hebben gestaan. Ja. Als ja, dit ja. hoort, dan wordt het misschien blij. ook wel... Ja, ik heb uh, het zelf
2: ook meegemaakt dat het helemaal mis ging en een jaar helemaal niks. Ja, dan ga je wel echt denken, oeps, uh, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Uh, hoe gaan we dit redden?
1: Maar dat hoort er wel een beetje bij. Ja, ja maar en, dat zijn denk ik ook wel die dingen wat je al eerder zei. Dat moet je echt zelf ervaren. Ja, ja. Ja.
0: En toch nog even over die, uh, die ecosystemen. Um, jij zegt, we doen het in Nederland al vrij aardig. Vooral op een aantal plekken waar het echt heel gericht is. Um, heb jij nog tips op basis van wat jij in Amerika hebt gezien over hoe we die, die, die campussen, hoe we die ecosystemen hier in Nederland nog, kunnen, nog beter kunnen maken? Nou, ik denk dat het de goede richting uitgaat. En Nederland is natuurlijk 17 miljoen mensen,
2: Amerika een paar honderd miljoen. Hè? Dus, dus, en daar zijn twee grote hotspots. En wij proberen, dat is een van de dingen die we hier in Nederland wel iets te veel doen, denk ik, is overal een hotspot te creëren. Ik zou zeggen, zet meer in op één ding, in ieder geval per gebied. Gebeurt natuurlijk ook wel nu, maar vaak vanuit de overheid wordt het toch heel erg uh, versnipperd. Dus als de overheid bemoeienis bij is, zou ik zeggen, concentreer het nog meer. Uh, daardoor heeft het op wereldschaal een hogere kans van slagen. En kies een paar gebieden uit. En, ja, ik vind het dus nogmaals ja. leuk om te zien dat het nu gebeurt hier.
0: Ja. Um, ik zei het net al even, als DSM proberen jullie dat start-up denken ook steeds meer te incorporeren in het eigen businessmodel. Hoe zien we dat terug? Nou, Je ziet het nu terug aan uh, een
2: aantal uh, innovaties... die net op de markt aan het komen zijn of bijna op de markt komen... waar we veel vaker samenwerken met anderen. Dat is nog vaak in de vorm van JV's, dus 50-50... met een ander groot bedrijf. Maar de hele financiering, de governance en de bemanning van die clubs... is wel vaak op een start-up manier gedaan. Dus veel van buiten, milestone-based... Vrij lichte governance. Uh, dus we hebben nu bijvoorbeeld een product. Uh, enzymen die je aan een koe geeft. Zodat die minder methaan uh, de atmosfeer inboert. Nou dat is op die manier opgezet. <lacht> uh, fish feed. Ja. Uh, gemaakt door algen. In plaats van dat je allemaal vissen uit de oceaan haalt. En ze platperst Om ze dan vervolgens aan zand te voeren. Dat doen we met een ander bedrijf.
0: Ja. Dus Kleven die... daar
2: ook risico's aan? Ja Want natuurlijk. ik bedoel die governance is er niet zomaar. Nee en, en die governance is met JV's ook wel lastig. Omdat het vaak grote bedrijven zijn. En ja, dat duurt allemaal best wel lang. Een grote legal departments, et cetera. Er zit geen waardeoordeel in, hè? maar dat is gewoon de realiteit. Dus als je vroeger bent in de ontwikkeling... dan zijn startups juist vaak zo fijn. En wat wij nu vaker doen, is onze interne startups creëren. Dus dan hebben we een nieuw idee. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar met de mondkapjes. Of nu met Personalized Nutrition in Boston. En dan zetten we dus een apart bedrijf op. Daar is DSM dan weliswaar mede, uh, meerderheids aandeelhouder van. Maar we geven ook aandelen aan de, aan de oprichters... die vaak van buiten komen. Uh, en dan gaan we aan de slag, alsof het echt... Een start-up is. En, en, daar en ook echt
0: ik... helemaal buiten het ja. bedrijf, ja. fysiek
2: staan Ja, buiten Nederland, moet ik met name zeggen, staan ja. mensen niet op de loonlijst, hebben een, hoeven geen SAP te gebruiken, maar kunnen een licht software systeem gebruiken. En dit wordt heel interessant om te te zorgen dat we dit ook goed gedisciplineerd blijven doen. Want de, de neiging is natuurlijk altijd, zeker als het even niet zo lekker gaat... dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. En dat moet je dus buiten de deur zien te houden.
1: Ja, Ik zeg ook wel dat bij dat hele start-up gedachte is af en toe ook heel erg overrated. Want dat is dan helemaal fantastisch en dan is het helemaal leuk. Maar dat, dat is niet waar. Uiteindelijk wat je wel ziet is als je die gedachte naar het bestuur wilt brengen... dan kun je eigenlijk al zeggen, wat eerder werd gezegd over gewoon het uitvoeren van de business daar heb je zeg maar de, de business planning voor, um, de return on investment, de kwartaalmeetings. Alleen als je dan kijkt wat je vanuit uh, start-up gedachten wel naar dat bestuur kan brengen, dat zijn wel elementen uh, zoals bijvoorbeeld, um, als je dat doet vanuit een design perspectief, dat je zegt ja, designers kijken ook naar um, uh, nieuwsgierigheid, dus curiosity. Ja, ja. En als board member mag je ook gewoon nieuwsgierig zijn, in plaats van te vertellen dat jij het allemaal het beste weet. Uh, wat bijvoorbeeld Pieter Zwartsebouwer toen bij uh, BMW zei, ja, bij vonden ons jarenlang de beste autodesigner. Waarom zouden we überhaupt naar een ander gaan kijken? Maar bijvoorbeeld eh, ook weten dat je met prototypes werkt... en dat je experimenten uitvoert... weten dat, dat als er dan zo'n concept voorbij komt... dat je niet denkt, dit is het meest eh, optimale scenario... waar we nu de markt op gaan. Nee, dit is er eentje. En er zal er straks waarschijnlijk nog eentje voorbij komen. Dus je ziet eigenlijk een beetje die smeltcruise dat je... Die executiebusiness en die, ja, die zoek, uh, search business ook als een soort huwelijk moet kan, kunnen zien. Zodat het op de juiste manier wel gewoon uh, kan verbinden.
0: En waar zit hem dan de grootste valkuil, Pieter?
1: Nou, een ander ding. We benaderen nu heel erg het bouwen.
2: Wat ook heel belangrijk is, is de dingen die je niet doet. En, en dat kun je op een start-up manier ook wat makkelijker doen. Uh, notoire zijn grote bedrijven minder goed in het stoppen van hele lange termijn projecten omdat milestones niet gehaald worden. Dat is gewoon lastig. En met de start-up zeg je op een gegeven moment... nou, dit hadden we afgesproken en het werkt niet. Oké, okay, stop, we ermee. mee dat brengt natuurlijk onzekerheden voor de bemanning mee. Uh, dus dat is een hele andere cultuur die je daarmee krijgt. Maar dat, dat is denk ik ook een, uh, een ding. Maar, het maar je andere wel, is, wel je... ballen hebben
1: om dat te stoppen. Bijvoorbeeld bij zo'n ja, X. ja wie, wie gaat dan zeggen dat ja. je echt gaat stoppen? Ja, het is natuurlijk weer zo'n cliché. cliché in, we
2: celebrate uh, failure. <lacht> nou, nee hoor. Uh, we celebrate learning from failure. Dus je wil niet de hetzelfde dezelfde fout maken. Dan doe je natuurlijk iets niet goed. Uh, maar je moet wel accepteren. En dat, dat doen we bij DSM. Ja, jij noemde al uh, 1 op de 20 start-ups... Is uit Uiteindelijk wild succesvol. Er zijn er gelukkig vaak wel een stel meer die ook echt waarde brengen. Maar er zijn er ook een heleboel die het niet halen. Nou, Als ze het toch niet halen, kan je het maar beter snel doen. Uh, en niet al je aandacht en tijd en geld erin blijven stoppen. Wat je vaak in
0: een interne situatie wel zou blijven doen. Nou, En een van de dingen waar jullie niet mee gestopt zijn, dat is uh, de mondkapjesfabriek. Ja. Want die staat er sinds kort. En ja. dat is een samenwerking met Van der Landen. Is dat nou ook een mooi voorbeeld van... Dan laten we zeggen dat start-up denken. Dat jullie dat zo snel van de grond hebben weten te krijgen.
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het, 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 nou, ten eerste uit het bedrijf DSM... We Zijn heel waardig gericht, dus er waren allerlei initiatieven al in februari en maart om hand sanitizers te gaan maken, te helpen met het inkopen van andere partijen die mondkapjes wilden maken, uh, teststaafjes, noem het maar op. En uh, ja, ik kreeg een belletje omdat ik een operating background heb, denk ik, uh, op in paas tijd vorig jaar van ja, al die dingen moeten we iets mee doen. We doen het nu om goed te doen, maar we moeten ook kijken of hier of we hiermee door kunnen gaan. Nou, toen hebben we dus heel snel eigenlijk gezegd van ja, het is niet die dingen die die je maakt die we allemaal kennen als de flashpoints van corona. Hè? Mondkapjes met name. Het is de hele supply chain die daarbij komt kijken. Dus we hebben toen vrij snel binnen een week of twee. Een vrij grote investering gedaan om ook die grondstoffen manufacturing in Nederland op te gaan zetten. En dat is de fabriek die we vorige week hebben geopend. Dus kort daarna hebben we samen met, met VDL uh, gezegd... ja, zij, zij zijn goed in kleine dingen manufacture, Ook grote dingen, maar ook kleine dingen. Uh, bijvoorbeeld mondkapjes zijn wij echt helemaal niet. Dus laat dat vooral iemand doen die dat kan. Wij zijn goed, historisch gezien in ieder geval... in bulk materiaal op een hoog technologieniveau maken. Dus wij runnen dan die filtermaterialenmachine uh, filtermateriaalmachine die, filter die vorige, vorige week geopend is. En toen hebben we een, een joint venture gekregen om dat samen te doen. En ja, VDL is natuurlijk een vreselijk ondernemende uh, club. Dus dat uh, we vonden elkaar heel snel. In mei was het eigenlijk beklonken. In september uh, aangekondigd. En in december draaiden de mondkapjes. En, en nu, ja sinds een paar maanden draait het filtermateriaal. Ja.
1: En wie kwam dan met het echte initiële idee? En wie zei uiteindelijk van... Oh, dat kunnen we niet zelf, gaan we in een joint venture doen? Uh,
2: ja... Succes heeft vele vaders. Maar, maar nee, want wel, ik geloof dat jullie
0: in het begin ook nog met Auping klopt, daarover hebben samengewerkt. He? Ja. ja,
2: met Auping en um, uh, Afpro. En ja, dus ja. een beddenfabrikant en een filtermaterialenfabrikant. Dus dat consortium was al afgesproken toen ik erin kwam. Um, en toen hebben we gezegd, ja, we hebben ook met die beide bedrijven gepraat. Hebben jullie zin in zo'n avontuur? Nou, dat is op dat moment iets minder. Uh, dus vandaar dat we het met, uh, met Van de Leegte hebben gedaan.
0: ja. ja. Um, Stel er luistert een managing director van een groot bedrijf. Uh, hè, of misschien wel de chief innovation officer van een corporate. Uh, Doen nog helemaal niets aan venturing. Maar lopen al wel langer rond met het idee om daarmee te gaan starten. Ja. Uh, wat zou jij hem of haar willen meegeven? Als je het doet.
2: Accepteer dat het... Het heet venture capital voor een reden. Het is in het Nederlands durfkapitaal. Het duurt een tijd voor je de resultaten ziet. Je zult eerst de, de faalprojecten uh, zien. Dat is één ding. Het tweede is, neem in ieder geval één iemand die het eerder gedaan heeft... Om dit op te zetten. Die zijn er nu. Dat was tien jaar geleden veel moeilijker. Okay. Uh, maar het is echt een beroep geworden. Hè. Zoals je VC's hebt die dat voor een carrière doen. Heb je nu ook CVC mensen die het voor een carrière doen? Neem, neem zo iemand. En wees reëel. Denk niet dat met een start-up uh, dat het de panacea is waarmee je al je problemen op gaat lossen. En geef ze de ruimte voor, ja, ik zou zeggen, minstens vijf jaar. Uh, natuurlijk met tussentijdse rapportages en milestones. Maar laat gaan. En maak
0: dan je balans op. Neem de, neem de tijd, geloof ik, heb ik hier gedestilleerd. Uh, zorg ervoor dat je de juiste kennis in huis haalt en uh, een stukje realiteit is ook wel handig.
1: Het is moeilijk hoor, want op dit moment <laughs> zijn we met een global project bezig. En dan uh, zit er iemand op, op jouw plek, uh, die heeft het ook vaker gedaan. Maar toch worden die uh, vragen gesteld, ja, volgende week dit, die week erop dat. En, en juist vanuit die business weer uh, krijg je nauwelijks kans om uh, wat adem te nemen. En er wordt Echt heel snel resultaat resultaten gehaald. Het is dus echt wel heel moeilijk. Ja, daar zou ik inderdaad nog aan toevoegen. Zet zo'n club op
2: de juiste plek. Uh, met een korte lijn naar de, naar de top. Want vanuit de business zal er altijd druk ontstaan. En als ze daarvan afhankelijk zijn, dan gaan ze het ook niet redden. Ja. Uh, dus het moet, moet echt je... op een corporate niveau.
0: Ja, en ja. zeg je daarmee in feite ook. Moet je de, de start-up ook een beetje weghouden, Beschermen tegen bepaalde mensen in de organisatie. Tegen nou,
2: nou klinkt het alsof het... Uh, nou ja, maar toch. De mentaliteit van een groot bedrijf is gewoon anders. Die, die denken lange termijn, die denken groot, hebben vaak marktleiderschap. Die denken aan risicobeheer. Doen wij ook allemaal, maar op een andere manier. Het, is, het zijn twee andere werelden. Die moet je proberen te blenden. Ja. En daar moet je elkaar allebei de
1: ruimte in geven. En, dan, en dan ga je dit dan nog heel lang doen? Want het is wel altijd startup, start-up. Jonge gasten, het kost heel veel energie. Snot voor je ogen werken. Uh. Het is grappig dat je dat zegt. Uh, zeker in
2: Amerika. Een aantal van de start-ups waar we in zitten zijn... Ik ben zelfs 56, zijn mensen van mijn leeftijd. Die het ja, ja. voor de derde of de vierde keer doen. Ik zoek altijd wel naar een blend van zo iemand met een jong iemand. En dus dat het niet allemaal te bedaagd wordt. Of, of gewoon gebrek aan nieuwe ideeën. Maar het, het concept van alleen maar hele jonge mensen. Komt wel voor. Is niet altijd een pre. Ik zoek ook altijd wel wat ervaring. Ook, ook failures waar we het eerder over hadden. Ja,
0: en nu zit je al heel lang in Amerika. Wel weer plannen om je hier definitief te gaan vestigen in Nederland. Nou, ik
2: zie dus wel dat we een paar jaar geleden toen ik... Toen ik Net bij DSM kwam, negen jaar geleden, deden we eigenlijk het meeste in Amerika... terwijl we daar geen team hadden. Dat deden we dus een beetje als invliegende uh, uh, investeerders. Dat hebben we veranderd, dus we hebben nu de teams daar... Er was hier minder te investeren voor ons. En de laatste jaren zien we meer in Europa. En zeker ook in Israël bijvoorbeeld. Maar ook in plekken als Singapore. Oké,
0: okay, dus dat betekent uh, dat jij s'nachts om half vier uh, regelmatig uh, in uh, allerlei toeristen. Je begint zich vaker overleggen. naar het oosten te verplaatsen. En dat uh, heeft tijdzone ja. effecten, Dus ik, ik sluit het niet uit, nee. Oké, okay, nou ik wens je in ieder geval daar heel veel succes bij. Dank voor je komst hier naar de studio. Pieter Wolters, directeur van DSM Venturing. Ja, volgende week uh, dan zijn wij er uiteraard weer. Uh, Patrick, dan gaan wij praten met de oprichter van Paul V dat is de vliegende auto.
1: Ja, daar ben ik een keertje geweest. Hoe,
0: oh, kijk. Mooi. Nou, hoe vet is dat? Ik krijg er al meteen een back to the future uh, gevoel bij.
1: Ja, dat is wel mooi. Alleen de vraag is inderdaad wanneer en hoe en uh, wanneer ga jij erin kopen? Wauw. Uh, we gaan het zien. Volgende week dus een nieuwe aflevering van baanbrekende
0: businessmodellen. Dag.